0: вечер, дорогие ребята. Давно-давно нас не было с вами. Катюша с ребятами поздоровался. Ребята, соскучились. Hello. Hello, ребята. Мы очень по всем вам соскучились. Прошло очень много времени, очень много событий, новостей, которые нам необходимо обсудить. Первым делом мы будем обсуждать члены. Катя, подожди. Пожалуйста первым делом мы будем причем я думала про твою операцию почему сказала члены в общем первым делом мы будем обсуждать две классические операции которые сделала катерина операцию на абдоно пластика удаление ж... излишков живота излишка живота и коррекцию груди. Сейчас она нам все это расскажет, как она туда пришла. И мы вообще обсудим необходимость пластических операций, их нужность, ненужность, правильность, про позитив нужно ли себя принимать или а не нужно себя принимать, про неудачные сколь... пластические операции. И про сколько раз в день себя принимать. Ну, давай. Принимать себя нужно три раза в день так. по одной таблетке После до, до конца жизни. Да, я сделала пластические операции. Я вообще... Может быть, потому что опять-таки вернемся к знакам зодиака, да, Скорпион, я не скорпион. Не знаю, как объяснить этот вопрос. Я не чураюсь радикальных каких-то вмешательств и манипуляций. Меня это не пугает. И, хиру... и наркозы ты тоже не боишься да. сказала. И к хирургии да. я отношусь абсолютно нормально в общем, я сделала. Да, я отрезала себе живот и сделала себе грудь и в тридцать свои Один с, с, с половиной. половиной лет. Выгляжу лучше, чем я выглядела в 25, когда я там, родила ребенка. Я вообще себя плохо узнала. Поэтому это я за. Но сейчас вообще на хайпе тема во всех шоу, во всех там, я не знаю, во всех подкастах, везде, где только можно, в каждой жопе, в каждой дыре. А у нас кто? Знаменитый наш заслуженный хирург Хайдаров. Хайдаров. Российской Федерации, да. Скандал. Хайдаров, Хайдаров Тимур, потому что он якобы сделал там грудь певицы Славия как-то не очень хорошо. Слушай, мне после этого он тоже писала, сказала, что она же после него все переделала. Она же после него... Своего... После Хайдара? Конечно. Она же после него переделывала. Ну, ну что да. делать? Вот опять же, это вот повод нам подискутировать, да? По поводу работы пластических хирургов. Потому что я своего тоже рекомендовала, например, кому-то. Я не исключаю такого, что кто-то может оказаться недоволен. И я, типа, буду в этом сценарии Филипп. А кто-то, типа, будет там Слава или Любовь Успенская, допустим. Исключительно личное. Во-первых, это личное решение человека, и нельзя скидывать… Можно проконсультироваться с человеком, который прошел эту операцию, но я тебе как человек с, пусть даже базовым медицинским образованием скажу, наркоз переносится абсолютно по-разному, операции переносятся по-разному, процесс реабилитации, заживления и вообще реакции организма на инородное тело в данном случае у всех очень разные. Поэтому здесь нельзя говорить, что вот прям всем подошло, если кому-то подошло. Вот поэтому я а, очень осторожно реагирую вообще на такие вопросы, например, там, а было больно? А тебя а много что? подходило людей, насколько я знаю советоваться, то есть надо, не надо, Вот хорошо, я, я не всем спрошу. говорю, что я говорю, я не буду брать на себя ответственность, uh-huh. говорить вам надо или не надо. Или, например, девочки говорят, вот там, посоветуйте меня, вы очень мотивируете, я вот очень боюсь. Я говорю, боишься, значит, пока не надо делать. Это значит, пока не твое время. Иначе говорю, как это будет? Ты боишься, ты придешь к врачу, сделаешь операцию, тебе что-то не понравится, скажешь, вот это она меня уговорила, так что ли? Это плохо. Вообще, кстати, очень у нас э, такая штука есть, неприятная и непонятная для меня, когда люди вообще не берут во внимание факт э, собственного здоровья. Да, потому что вот, например, один э, анестезиолог... Один там моркоз, допустим, да? Uh-huh. Меня спрашивают, как ты отходила? Я говорю, да, да, как вообще, как в сказке просто. Uh-huh. А другая говорит, я умирала. Это же все равно зависит uh-huh. от организма. Вот а как человеку ты exactly. будешь это все советовать? Конечно, я сложно мне тут говорить что-то про ситуацию. Тут, с знаешь, здесь есть такой момент. Вот у нормы нет критериев. Есть критерии только у болезни или у нездорового состояния. Вот таким образом мы определяем какое-то нездоровье. То есть, например, гипертонический криз мы можем определить по каким-то критериям. А здоровье, у здоровья, у счастья и у, ну, как бы, вот этих вещей нет нормы. То есть мы не можем определить, по каким критериям ты здоров. И даже в определении ВОЗ, что такое здоровье? Здоровье – это отсутствие чего-то там. Ну, то есть симптомы физических каких-то. там и так далее, да. угу. Нарушений в органах и в системе жизнедеятельности. Поэтому здесь, конечно, все это очень индивидуально. Люди, когда... Ну, большинство же ведь хочет просто убедиться и услышать других людей, которые через это проходили, каким-то образом сделать для себя эту процедуру знакомой и узнаваемой, соответственно, безопасной. Потому что больше всего пугает неизвестность. То есть, как будет наркоз, где будешь лежать, как пройдет. И для них, чем больше они информации собирают, тем больше они успокаиваются, потому что для них эта ситуация становится понятной. Она становится известной, а значит, безопасной. Это я тебе как говорю. Кто... Как человек с базовым медицинским образованием. И будущим клиническим психологическим. И будущим клиническим психологическим, да. Но от себя могу добавить, что я смотрела интервью. Да. Все практически. Отзывы. Я смотрела О, отзывы. все вот эти высказывания, отзывы и все остальное. Uh-huh. Я всего того, что считаю себя человеком довольно-таки адекватным и в целом где-то, может быть, даже рассудительным, верю-то как бы больше Хайдару. Потому что он, он мне кажется вполне вменяемым которые абсолютно себя, может быть, где-то ответственности не складывают. Но такое действительно бывает, когда что-то идет не так. Очень и... много народу. Что, очень, много народу? Ну, очень много народу, кроме Кати. Многие молчат. У Кати тоже несколько. Подругов. Ну, слушай, я думаю, что это просто ситуация, когда эм, кто-то оказался на виду, кто-то оказался очень таким публичным, и сколько хирургов вот на белом свете ходит, да? какой-то процент можно все равно выделить у всех. Просто он, наверное, самый известный. Плюс-минус у своего хирурга я тоже знаю операции, которыми недовольны девочки. Но вот так сложилось, как бы так вот получилось. Но другой момент еще, знаешь, какой, когда люди идут, они не сознают всех рисков, и если идет что-то не так, почему-то они не хотят решать этот вопрос со своим хирургом. То есть хочется куда-то пойти, хочется кому-то нажаловаться хочется обвинить, а вот так прийти и сказать «мне не нравится результат, давайте что-то делать, да, да. давайте что-то придумаем». И я думаю, что в принципе наверное, добрая половины хирургов, они идут на то, что они... Вот это вообще ты сейчас затронул самую частую ситуацию, и я вот возвращаюсь к тому, что классическая операция на тело это не такая известная процедура поэтому многие ходят собирают информацию для того чтобы сделать эту процедуру узнаваемой но к примеру когда вы ходите и идете лечить зубы ставить пломбу вы же не думаете не спрашиваете слушая а что такое пломбу поставить Ну, а как анестезия отходила а как хирург сделал а хорошо ложилась а как смотрится то есть никто эту информацию не узнает потому что эта процедура узнаваемая она знакомая она безопасная но ситуацию когда люди делают в одном месте а потом уходят переделывают в другой для меня тоже очень странно. у нас достаточно большая доля пациентов, которые там уходят из других клиник, потому что им не понравилось переделать. И первым делом наши врачи спрашивают: вы сходите в ту клинику и попросите переделать, например, там инструмент оставили или там ватку забыли в десне после удаления или еще какое-то. То есть сходите по месту оказания услуги, потому что базовую ситуацию тот врач уже знает. И гораздо проще сначала туда обратиться, и если они ничего сделать не смогут, тогда идти другого специалиста искать. То есть они усугубляют этим самым ситуацию. Надо идти разбираться там, где ты все это сделал. Это сто процентов я с тобой соглашусь. Поэтому это, наверное, единственный пока такой факт мне не совсем понятный. Я здравый смысл в глазах его вижу, потому что быть хирургом это, знаете ли, все равно такая степень ответственности, на которую во-первых не каждый человек пойдет. Да. Ну, то есть у нас же очередь не стала стать пластическими хирургами. Это надо выучиться, это надо взять на себя ответственность, это надо оперировать, это надо знать, что ты вмешиваешься в организм и как бы быть готовым знаю, к экстренной ситуации. конечно Конечно, быстро. обязательно. И поэтому мне очень, конечно, хочется, чтобы у них эта вся ситуация быстрее разрешилась. И в первую очередь, чтобы люди, которые идут на радикальные какие-то вмешательства и перемены осознавали свою ответственность тоже сто процентов потому что рекомендации врача но ну, ты даже по мне знаешь даже я да. их половину не соблюдаю да более того я тебе говорю что ты постоянно вступаешь в торги по определенному поводу а, после операции сколько сейчас дней прошло я не знаю насколько ты регулярно берешь антибиотики все я уже их отпила мне ну, надо окей, было испить пять ну то есть по сути там два-три дня и ты вот на выходные можешь уже Пить алкоголь какой-то. Да. Ну, вот ты видишь, до чего дошло. То есть, ты все-таки нашла вино низкоалкогольное, каким образом ты нашла? Это а невозможно. Ну, Аналогичную ситуацию, там, мышение компрессионного белья, допустим, да, рубец формируется в этот период. Да. Хочется снять, куда-то пойти, одеть лифчик. И потом, естественно, ты получаешь результат, который получаешь. А виноват кто? Виноват хирург. И он-то это самое смешное понимает? Конечно. Он-то понимает, что страдает в первую очередь его репутация. Но они должны, они всегда выдают рекомендации, которые у не, него должен пациент соблюдать. И процесс реабилитации зависит от двух сторон. От хирурга, от э, аккуратности и правильности выполнения процедуры. И от пациента на 80% о том, как будет проходить, проходить будет реабилитация, будет ли он него выполнять. Большинство людей ленится. Сейчас закончится подкаст. Может, ты покажешь мне, как у тебя получилось? Что? В грудь. Интересно просто посмотреть. Они, конечно, торчат. Жаль, что вы не видите, они торчат. Они торчат, конечно. А в следующем подкасте я обязательно расскажу про то, на что я не готова, из каких вмешательств, а такое есть. Кажется, что я человек на все согласный и бесстрашный, но да. есть определенная процедура, которую я просто не могу на себе представить. Я хочу, но я дико Это с... в следующий Понимаешь. раз мы расскажем. Покажи мне, вот верхний mm-hmm. полюс очень красиво выглядит, конечно. Все вообще выглядит очень красиво, надеюсь, что они немножко еще подопустятся. Я они не Покажу миру mm-hmm. свои сиськи. Ты планируешь это сделать? Конечно. Понимаешь? Поним... Ты планируешь это сделать? Да планирую, конечно. Всем все покажу. Без лифчика буду ходить. Или максимально тоненький. Заш мечта всех женщин с большой грудью – это носить белье с тонкими лямочками. Ну да, я сейчас ношу, конечно, с тонкими лямками, но когда была весить немножко побольше, было тяжеловато. Вырезаются и достаточно неприятно. И, конечно, женщины, которые не носят белья, могут себе это позволить. У них прям маленький размер. Очень, конечно, радость я испытываю за них искренне. Которую хотела бы тоже <смех>, сама попробовать. Не, на самом деле, я готова тоже к операции. Скорее всего, тоже буду делать операцию, как мне кажется. Сейчас вообще все попозже. делают. У меня сегодня сделала девочка тоже знакомая операцию, но она делала потяжку в груди. Это стало доступно, как сходить в магазин. <смех> Нет, ну, животы, ты, ты говоришь, режу прям постоянно. Каждый день. Каждый день. Вот мой, ну, мой врач, он мне рассказывал, он говорит, у меня каждый божий день живот ну, каждый. Он говорит, я бы, может, и рад что-то делать, кроме животных. Но я делал только животы. Но круто, с одной стороны. он вот, да? набьет. Да, да. То есть это вот каждый день операция, каждый-каждый день человек делает какое-то дело. Я думаю, что ну ему можно будет в плане животных уже, конечно... Сто процентов Ну, такие, знаете, мы, девчонки, такие чисто последовательные бабы. Сначала говорим о том, что, вы знаете, все люди такие индивидуальные, наркозы, тело, реабилитации и так далее. Тут же, ну, конечно, он столько животов раз нарезал, как бы руку набил, конечно, ему будет проще делать. Так люди-то да, не универсальные Это в этом смысле. Согласна. Но процесс, он так или иначе, да, одинаково, Физиология у большинства, ну, как, ну, у всех людей она не, не отличается. Но я видела работу хирургов, когда просто разрезали, сшивали и вообще не беспокоились ни о какой там, ни о каком скульптурировании, не вот ни о какой-то форме, которая окончательно тело принимает. Просто разрезали, шили. До свидания. Всего хорошего. Слушай, ну вот я у тебя вижу еще синяки на руках, на предплечьях. Он тоже там подбирал у тебя что-то. Нет, это мне медсестра пыталась неудачно а, ставить. Да. Э... Я иду думаю, где там жир, как она туда, что она там нашла. А почему у синяк так низко спустился? Тебе прям... ну, вот там у меня, там... видишь, дырочки, вот она сюда пыталась, сюда-сюда, сюда пыталась, а в итоге на пятый раз только она мне катета смогла вставить в вену на кисти. А так вот, ну, не получалось. Что у вас, говорит, за нежные венки? Я лежала у уже. У тебя королевские вены, тонкая кожа и тонкие вены. Я вот не вижу Потому что одной... я что, королева? Руку мне вот так выстрелит, у тебя ни одной магистральной вены большой нет. Она одна, извилистая, хер туда поставишь. У тебя когда кровь берут, бывают проблемы? Никогда. Не было, понятно. никогда. Ну, такое бывает, да, у меня тоже бывает. сложности ничего, ну, ничего страшного в этом нет. Такое бывает. Ну, и я со своими королевскими венами и королевской э-м, удмуртской кровью говорю ну, вам «Всего идите... хорошего». В следующем влежьте. подкасте обязательно слушайте то, что я бы никогда не сделала, но эта тема Маргарите будет очень близка и очень понятна. Серьезно? Конечно. И поэтому... Может быть, даже я бы не сделала. да? И поэтому сейчас мы сделаем так пам-пам-пам-пам-пам-пам. И будете ждать следующий подкаст. Да. Но у нас еще 13 минут, мы можем обсудить что-то, что... А, серьезно? Да. что это а со всеми прощениями? Ну, и знаешь, что сейчас происходит... Тогда мышцы. мы переходим к следующей теме. Это то, чтобы я никогда не знал. Нет, сделала. нет, нет, это в следующем подкасте А-а-а. ждут. А-а-а. А-а-а. У нас сегодня еще заявлено а, парапластические операции. Почему люди это делают? Почему а, они, ну, некоторые решаются на кардинальные перемены внешности, а некоторые делают на практически уже идеальном теле, находят какие-то изъявления. Мы смотрели недавно... А, сериал а, такой, как называется? по антуражу тебе тоже, наверное, он нравился, ты вот стопудово... Содержанки? Жизнь Нет, по-вызл... Бандитский Петербург. а Бандитский Петербург. И там был второй... Согласись, сериалы детства смотрятся по-другому второй раз. Абсолютно. Но взять, например, сериал «Бригада» и сериал «Бандитский Петербург». Вот «Бандитский Петербург», он какой-то вот более передающий, что ли, там антибиотик же был. Да, и вот я перехожу, значит, к сезону «Бандитского Петербурга», который назывался «Крах антибиотика». Uh-huh. И я с трудом, значит, высмотрела, а как мы, женщины, смотрим обычные сериалы. У меня муж включает, я там покажу, потрясешь. А тут одному подтёрла,
1: себе дай я... бог, если
0: времени хватило, потерла тоже задницу. И вот ты освободилась, и, значит, в середине самого замеса ты садишься и начинаешь, так, а, а этот вот кто? А этот кто? Ага. а вот этот так, звяг... Звягинцев кто? Черещи кто? И вот это вот, знаешь, час времени мы тратим на это. Короче, я кое-как вникла во всю ситуацию. И муж включает, значит, дальше какой-то сериал идет. И смотрю, половина людей эти, половина вообще нет. И я говорю, это что такое он говорит? Прах антибиотиков, бандитский Я говорю, а что за баба-то он говорит? Так это же Дроздова Екатерина, но она сделала классическую операцию изменила себя до неузнаваемости. Я вспоминаю вот эту тему, когда только-только входили э, в моду, видимо, пластические операции. Помнишь фильм «Без лица», когда казалось, что можно пересадить на себя лицо другого человека? причем Да, и ты прям изменился. И то есть ты уже смотришь на это на все просто как на сказку о рыбаке и рыбке. И крах антибиотика, короче, оказался для меня крахом в прямом смысле слова. Не только антибиотика, но и в целом сериала «Бандитский Петербург». Ну так вот про изменение внешности. То есть как бы... Людям не хотелось фантазировать на эту тему, короче, такого пиздеца, как у Екатерины, как бы не получится. И как у Николаса Кейджа с этим, Страволтой тоже в фильме. Что касается по поводу изменения внешности, у меня какая-то мысль такая хорошая пришла. И благополучно Как пришла, так ушла. Нет, мы мы с тобой говорили про, про изменение внешности и говорили про что... Сейчас, почему да. люди э, хотят да. делать пластические операции? Да, это понятно. А, да. Почему люди хотят делать пластические операции? Эм, у нас же есть, вообще, кстати, у меня, если говорить про одно из таких крутых желаний или mm-hmm. суперспособностей, которые в жизни мало реализуемы, ну в той или иной степени может быть и да, но у меня их две, чтобы я хотела, нет, ладно, три, которые бы я хотела. Во-первых, я бы хотела летать, mm-hmm. уметь. Второе, я бы хотела уметь... Ты как в том анекдоте, да, бабушка, я летала во сне, это были не твои таблетки. Превращаться в любого человека или существо. И третье, это уметь императивно давать указания и приказывать человеку, что он должен сделать. Третье, это гипноз. Второе – это хорошее знание психологии и чтения невербалики и всего остального в НЛП и так далее. Это все можно заменить, но с первым никак. Не умеют люди летать, как птицы, к сожалению. Слушай, ну о чем черт не шутит, да, как говорится, в будущем-то может быть и... Ты такая, короче, профессор МакГонагал. Как это называлось в Гарри Поттере? Ты не помнишь, когда человек превращался во что он хочет? Там было заклинание, то, по-моему, она называлась, и стоял стакан, и можно было его превратить в что хочешь, или там... Мне кажется, Катюша сейчас фантазирует, потому что я такого не помню, я помню только про то, когда можно что-то дру... одно превратить в другое, то есть свой страх превратить в что-то такое, что менее боязливое, менее страшное. Катюша как раз таки... Не фантазирует, а четко помнит то, что там было написано, и о чем Вот там смотрите, было ребята, если вы послушали этот подкаст и вы твердо уверены в том, что Катюша фантазирует, напишите ей, что она фантазирует. Если вы думаете, что она не фантазирует, и я тут косикнула, напишите мне Маргарита, ты косикнула. И в Гарри Поттере реально mm. было такое задумание. А я бы хотела, знаешь, что уметь: mm. становиться невидимой тогда, когда а, мне это нужно. Ну, и... по сути, это способность а, этого. Что, принимать... Нет, Принимать любую форму. То есть встаешь... Нифига ты как загнула. Конечно, очень ну, да. все, да. очень симко и все. По сути, помнишь, было в Марвел, в Вселенной Марвел, была такая девочка зеленая. Как она звалась? На ее звали. Зеленая девочка. Я не смотрела. М-м-м-м. М-м-м-м. Я М-м-м-м. из тех людей, кто вообще не смотрел ничего okay. из Вселенной Марвел. Мне приходится смотреть, потому что у меня муж очень любит, но я эти в истории не люблю. И я как много раз говорю, если ты не пошла с мужем на фильм, который ему нравится, значит найдется кто-то, кто пойдет с ним. И лучше это будешь ты. Поэтому сейчас я во вселенной Марвел достаточно хорошо разбираюсь. К сожалению, не всех помню. Вот у меня хорошая память, но вот этих товарищей и ассортимент вот этого как бы я не совсем запоминаю всех. Хорошо, а ты бы на какой фильм пошла? Вот твой а любимый фильм. Вот тот, который ты прям пересматриваешь. Адвокат Дьявола. Еще. Um, исходный код. Области тьмы. Мастер Маргарита. И цена измены. Цена измены, да. Топ Топ-фильм. Ним, вообще, плюс, просто рост. И еще, знаешь, только. какой мне фильм очень нравится? Там, короче, чувак испанский фильм какой-то, чувак э, невидимый гость. О, невидимый гость. Йо, да, да, да. вообще просто. Записывайте э, на услушайте слушайте записывайте фильмы. Я рекомендую, никто вас не разочаровать. Мне еще нравится Код красный. Это про тоже, да, про да. Джуди Денч, по-моему, в да, доме, да кто там играл. Это. Тоже вообще шикарный фильм. Mm-hmm. На этом веселым.
1: Сообщение, да,
0: на этом весело мы заканчиваем. Сейчас в следующем подкасте выйдет информация о том про операцию, которую Катюш никогда не сделает. Всем счастливо, рады были повидаться, добрый вечер, мы снова в строю и будем вам записывать. Договорим в следующий раз.